0: Muy
1: buenas, mi nombre es Emilcar. Y yo soy Juan Equileito Y esto es... ¡Colegas!
0: Colegas tu podcast sobre friends.
1: efectivamente esto es Colegas un podcast de Milcar FM en su capítulo 49 del 11 49 de junio
0: 49 ya, madre mía 49
1: episodios, vamos ya eh. y sí, parece que hace tres semanas sí, que hicimos el 48 madre mía del 11 de junio de 2020, espero que estéis todos bien y dispuestos a escucharnos hablar un rato sobre nuestra serie de humor favorita y hablo en plural, porque como ya habéis oído no estoy solo, tengo al otro lado del micro a mi copresentador Juan Iquileitor muy buena Juan
0: Hola, Emilio, ¿qué hay? No sabía que estabas por aquí. Te saludo.
1: <ríe> Estupendo. Tú sabes que el, el guión dice, muy buenas, mi nombre es Emilcar, y que tú tienes que decir, y mi nombre es Juan Juaniquilator, y no, y yo no, soy no. Juaniquilator.
0: No, eso no lo sabía. No lo sabía. Lo, lo hago de memoria.
1: <ríe> y no te suena chungo que yo diga, mi nombre es, y que tú digas, y yo soy... Eh, mm. No lo no. Había,
0: no, ni había pensado. Yo te, te escucho de tantas maneras distintas en tanto podcast que ya no sé, ya me da igual.
1: Bueno, eh, como veis, el primer envite lo hemos aguantado bien, ¿vale? Es decir, estamos grabando tres semanas bueno. después de nuestro capítulo de regreso. Y bueno, vamos a intentar mantener esta periodicidad que pensamos que puede ser asumible para los dos si no pasa nada raro, ¿no? Bueno,
0: ahora sí. No, si, si no hay, si no vienen más pandemias y nada por el estilo. Ya veremos. Por ahora este ritmo es asumible.
1: Bien, bien. Bueno, pues venga, Juan, vamos a empezar con la noticia de Friends. ¿Qué noticia de Friends no, nos traes hoy?
0: Bueno, yo hoy, como me tocaba a mí y no estoy muy ducho en estas cosas, he encontrado una cosilla que me ha parecido digna de mención. No es que sea una gran noticia, pero me ha parecido digna de mención. Eh, quiero hacer una noticia y luego una pequeña histori historia relacionada con la serie que quiero contar. En primer lugar, bueno, es que simplemente eh, parece que el, el archiconocido, el archicomentado con, con, eh, capítulo que se supone que se iba a hacer eh, en un reencuentro de los seis actores y todo eso, bueno, me pues parece que al final va a tener lugar, eh, aunque se hablaba, se especulaba que iba a ser a priori en mayo, pero bueno, entiendo que con estas cosas, como decía, de la pandemia, pues sea por supuesto. Y el caso es que no va a ser un capítulo, no va a ser un con guión y los actores van a, van a ser ellos mismos. Van a ser entrevistados por Helen DeGeneres, que es esta showwoman tan, tan famosa, podemos decir, ahora mismo. Y, y nada, simplemente ella los va, los va a entrevistar, entiendo que con cosas relacionadas con la serie... Y por esto, bueno, pues simplemente se especula que estos señores, pues, a, había habido problemas pues porque no llegaban al acuerdo con lo que se les iba a pagar. Les parecía que un millón de dólares por cabeza era poco y al final pues van a cobrar en torno a 2,5 millones de dólares cada uno, los cuales van a ser eh, van a ser abonados por Warner Brothers.
1: Es que yo les entiendo porque es que, mira, un millón te parece mucho, pero al final bueno, se te quedan tonterías,
0: no, te digo. Y, cuando te quieres, y cuando
1: te quieres venir a la cuenta, mira, has pagado a los autónomos. <ríe> has pagado a la seguridad social. Luego, ahora que te llega el sello del coche. Claro, tú imagínate a Maci Perry, pero... Perry poniendo la pegatina así por dentro. Bueno, fe, porque Claro. Entonces, al final dices tú: Pues mira, al final he hecho un trabajo y ¿qué me ha quedado? Nada porque se lo lleva a tu hacienda.
0: Claro, que esa ¿Eh? es la segunda parte. Y ahora encima tendrás que pagar el IBI, acaban de pagarlo ahora. Imagínate ah, <risa> el IBI que le tiene que venir a esa gente.
1: Claro, Le tiene que caer el IBI del es... copón. Oye, pues. hace eh, mucho que no hablaban. Sí, esto de, de, de Helen ya, ya ha ocurrido, quiero decir. Helen lo dices como si ya es, es tu colega, sí, Helen. ¿no? Helen. <risa> ¿Sabes por qué digo solo Helen? Porque no tengo muy claro cómo se pronuncia el apellido, entonces pues lo voy a dejar en Helen. Pero general.
0: la verdad es que no sé si es Helen o Helen, eh, no, no, no me acuerdo ni cómo se escribe.
1: Bueno, la rubia esta.
0: La, la señora rubia, la señora sé que rubia, de Jenneres. Sí. El
1: apellido sé que es de Jenneres. Ah, Bob, de Jenneres, vale. Uh, creo que ya han salido al menos tres de ellos en el mismo capítulo, de, en el mismo ah. episodio de un show de esta mujer.
0: Yo sé que Jennifer Aniston seguro.
1: O por lo ah, menos también futuros. en el de ese otro que también hace un show por la noche que ahora no me acuerdo cómo se llama. Como veis, venimos documentados del cobor aquí este podcast. <ríe> sí, sí, que, sí, a, no digo que todos juntos. Bueno, todos juntos sí una vez, que estaban ahí todos sentados en una silla, no me acuerdo de qué. Pero tres de ellos, cuatro si de ellos… Si
0: estuviera con nosotros Gerardo Rato, yo nos habría dicho los nombres de todos. De todos, sí. Se los conoce a toda esa gente.
1: Bueno, pues bien, estupendo. Sí, también se ha comentó eso, que iba a ser un capítulo de Friends sin guión. En plan, ah. a ver de qué os acordáis. Pero, y eso me recordó a mí mucho... ¿Y tú quién eras? Sí, me recordó a mí mucho a ese capítulo de Friends en el que Joey dice que improvisa todos sus diálogos, y entonces el guionista se lo carga. Que improvisa tus diálogos, toma, improvisa esto. Y pensé sí. yo, oye, esto, esto de que un capítulo de Friends sin guión a los guionistas de Friends, les ha tenido que sentar espectacular. Fantástico.
0: Bueno. Eh, continúo con lo otro que quería contar. Eh, es que, bueno, es simplemente que una pequeña historia relacionada con el... Con lo que es el tema, con la sintonía de la, de la, de la, de la serie. Bueno, esto lo, lo, lo he sacado de un podcast que he escuchado. Se llama La X965. Eh, es un podcast sudamericano. Y bueno, básicamente aquí lo que eh, comentan un poco la intrahistoria detrás de la, de, la, de, la, de la canción. Bueno, como sabemos, es un tema que está interpretado por The Rembrandt, que es eh, una banda de dos personajes que son Phil Solemn y Danny Wilde. Eh, es una banda que pertenecía a los derechos y eran propiedad de Warner Brothers, eh, que también era la dueña de la serie. Por eso, eh, los de Warner decidieron que fuera una banda suya para no tener que pagar más la que interpretara la canción. Esta canción fue interpretada con ellos, pero no fue ni eh, pero no fue compuesta por, por esta gente. Eh, en concreto, los que Warner le, eh, le propuso a dos compositores, un hombre y una mujer. Que hicieron un tema pues con lo con referencias de la serie, pues lo, lo que la, la exaltación de la amistad, que no importa lo complicada que te ponga la situación, yo siempre voy a estar ahí para ti, y todo esto que dice la canción. En concreto, esta fue la, la canción fue compuesta por uh, Ali Willis, eh, que es una señora que a priori. Hermana de normal... Bruce?
1: ¿Hermana de Bruce? <ríe> Prima. Prima, prima, prima.
0: A lo mejor así a priori no nos viene ninguna canción, pero esta señora ha compuesto también eh, otras canciones para la banda Earth, Wine and, uh, Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego que ahora eres mmm, no me viene ahora mismo sí, sí, sí me, me viene, viene. Porque, pero lo, lo que no sé boogie, es por qué te viene di ya la de Boogie Wonderland sabemos qué canción es eres muy joven Dance, para esto Boogie Wonderland ¿por qué no grabo
1: esto en vídeo? <risa> de verdad
0: o también otra que me gusta todavía más todavía ¿más? que es la de September
1: sí o sea, Do
0: you The 21st of bien,
1: veo que tu Esa. falsete sigue intacto. Muy bien, muy bien. Esa. Tu falsete bueno, pues, no, ha, no ha empeorado porque había muy poco margen de, de empeoramiento. <risa>
0: el tema está en que eh, yo, sobre esta canción, está en es muy disco, pero re recomiendo y siempre recomendaré ¿Sí? la versión, el cover que hace una banda eh, californiana de San Francisco. Llamada un dueto, un dúo llamado eh, Pomplamus. Buscadlo, buscadlo en YouTube que os gustará. Bueno, bueno el caso es que esta señora. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de eso, que esta señora, Ali Willis, que fue la que compuso estos demás. y luego el otro compositor que hay, que es eh, Michael Skloth. ¿Qué eres? Perdón. Sí, este señor es el ex marido, porque se divorciaron en 2015 de una de, de las creadoras y guionistas de la serie, que es Marta Kaufman, justo con Daniel Crane. Entonces, bueno, pues eso, pues le dijeron a estos dos señores que compusieron esta
1: canción. Muy bien. Y,
0: y nada, y esto es básicamente lo que quería contar acerca de la pequeña intrahistoria de esta canción.
1: Pues yo enlazo ¿Vale? contigo porque precisamente Marta Kaufman es noticia estos días, dado que ha salido pidiendo disculpas públicas por la falta de diversidad, de diversidad, en la producción, de diversidad racial en concreto. En, en la producción, dice aquí la nota que me pasa Dibujaldón por Twitter, en un gesto sin precedentes. Que desconcertó. Sí, que desconcertó al mundo del espectáculo. Sí, esto, algún redactor de noticias muy flipado. Pero bueno, a ver, quizá para algunos de nosotros este tipo de disculpas a tantos años vista son una cuestión relativamente chocante. Pero hay que pensar que el problema del racismo, que en estos momentos está muy en primer plano en Estados Unidos, es un problema endémico y muy grave. Y muy posiblemente, pues determinadas voces autorizadas, gente que, como Marta Kaufman, ha producido shows de grandísima relevancia, tienen la sensación ahora mismo de que, en cierta forma, han faltado en su deber. ¿no? Es decir, algo así como que eh, no ser racista es algo o, o, o ser diverso, es algo que deberías de haber hecho siempre ¿no? y no solo ahora que está de moda. ¿no? Entonces, pues, la sensación suya es, ay, fíjate, ahora he ganado esta sensibilidad o ahora tengo esta sensibilidad. Yo no era muy distinta entonces, pero entonces no caía en este tipo de cosas. Es decir sí, bueno, es, ver, Ella es se, siempre... se siente no racista, por así decirlo, pero piensa, o esta es la sensación que tengo, que no basta con una actitud, digamos, pasiva de no racismo, uh -huh. dado el entorno socio cultural de Estados Unidos.
0: Sí, como decía, que Friends siempre se ha managloriado, los guionistas de Friends siempre se han de el alto grado de, entre comillas, realismo de la serie. Siempre han contado que son historias que le podían pasar a cualquiera que viviera en Nueva York. Mm. Entonces, bueno, pues, pues, y que no tenían que elaborarlas muchas porque siempre eran como, digamos, que historias que conocían de aquella, allá, de personas reales que las plamaban en la serie. Entonces, pues sí, en ese sentido, a lo mejor haberle dado más más diversidad, al igual que le hicieron completamente paritaria tres hombres y tres mujeres, pues haber metido a algún personaje de otra raza en el contexto norteamericano, pues en eh, el de Estados Unidos, pues sí habría sido eh, a lo mejor más equilibrado. Es Pero que... en fin, recordemos también que en esta época se estilaban mucho las series, por decirlo de alguna manera, monocromáticas. Sí. Porque recordemos la serie de Bill Cosby, recordemos la... Eh, Cosas ¿cómo de se casa? Esta la es de, la de Steve Urkel. ¿Cosas de, de casa? Ah, es esa. Sí. En fin, esa, esas series, pues vamos. Era, el Príncipe de Bel -Air. El Príncipe de Bel -Air, porque también, otra que tal. Además, personajes que, por ejemplo, eh, series como, por ejemplo, en la hora de Bill si decía, se caracterizaba también porque cuando salía algún personaje, o bueno, en la, en la de Cosas de casa, estaba el sargento ese policía que para un blanco que era, era, era el tonto de la serie. Pero, pero bueno, en fin. También era otra época. Sí.
1: Bueno, pues y eso hay que
0: tenerlo siempre presente.
1: Esto, esto es lo que teníamos para contaros hoy, así que si os parece... Así eh, que bueno, pues nada, pues ha sido una, un gusto grabar contigo, Emilio. No, que queda un trozo largo todavía. Vamos al capítulo de hoy, al episodio de hoy, que es el décimo cuarto de la quinta temporada. Supuso, Pero no a
0: poder grabarlo, Emilio, porque no estás contextualizado.
1: Espérate, que termine. Ah, ah, supuso. No te acuerdas de nada, de cómo se graba? ¿eh? Supuso el 111 en el cómputo total de la serie. Se emitió por primera vez el 11 de febrero de 1999 con el título original The One Everybody Finds Out. Aquí me faltaba algo. The One Where, where Everybody Finds Out. El, en España tuvo el transparente título de En el que todos se enteran y lo hacemos a petición de Riazaki y arroba Lady Mandona que nos lo pidieron en Twitter seguramente hace eones. ¡Ojo! Ojo, 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 que no hemos recibido todavía ninguna petición nueva. ¿eh? Y la Pero lista cuál, se va me consumiendo. Me Así que no seáis responsables de que nos tomemos un nuevo descanso. Que tengamos que tomarnos un descanso. Cuidado, cuidado. ¿Vale? Ojo, cuidado. Juan, por favor, dame contexto que me noto un poco disperso.
0: Mira, yo voy con ello. Pues resulta que ahora mismo este episodio empieza con que Ross está recuperando poco a poco de la debacle emocional, personal y profesional que le ha supuesto su boda, familia, eh, su boda fallida con Emily. Rachel, por su parte, también ha decidido pasar página del acercamiento que tuvo con Ross. Phoebe ha dado luz a los trillizos y se los ha entregado a su hermano. Por su parte, Chandler y Mónica han continuado con la relación que iniciaran en Londres, pero a espalda de los demás, aunque de momento ya lo saben Joey y extraoficialmente también Rachel.
1: Magnífico, Juan. E excelente redacción. Ese me ha tejado...
0: Sí, bueno, es que siempre se me ha dado muy bien esto de escribir. La verdad es que siempre he sido bastante...
1: Maldito cabrón.
0: Bueno, vamos ah, ver. Siempre que veo lo de los trillizos sí. y, y lo de... que si se lo da a su hermano, me acuerdo cuando, en el episodio que dice ¡oh!
1: ¡Ah! Cuando sale el hermano.
0: ¡Voy a ser el padre de los hijos de mi hermana!
1: Mi, mi, mi hija Isabel, que como sabes tiene nueve años, ha aprendido lo que es la gestación subrogada gracias a estos capítulos. Porque a ella le gustaba mucho Friends, por pues lo típico, porque ve que es gracioso, no lo entiende muy bien, pero claro, la, la niña va creciendo y yo iba no dándome cuenta. Y de pronto me di cuenta de los capítulos que está viendo. Ahora ya sé, cuando quiere ver Friends, vemos Friends, pero elijo yo el capítulo.
0: ¿vale? Pero tu hija siempre había sido muy fan de un capítulo en concreto. Sí, del del parto. El, en concreto. El, el, sí, cuando decía lo de la canción aquella, como era de braguitas ajustadas. ¡Para aquí
1: desajustada! Uh -huh. ¡Qué <risa> pequeñas son! <risa> y, y luego también ha, ha, digamos, ha reafirmado sus conocimientos sobre gestación subrogada gracias a Madres Forzosas. ¡Anda! La, la, el sí, el spin-off sí, sí. de Padres Forzosos, donde también se ha dado una situación de esas. En fin, como veis, la educación sexual y reproductiva no de mi hija está un poco al azar, pero vamos, lo vamos a retomar en breve. Bueno, vamos con el guión de hoy. Antes de los créditos iniciales, los amigos están comiendo chino allí en la casa de las chicas y ven por el ventanal que el tío feo desnudo está empaquetando sus cosas para mudarse. Tengo que decir que cuando yo escribo en mi Mac tío feo desnudo, automáticamente el autocorrector pone feo desnudo en mayúsculas. Yo esto no sé lo que significa, pero ocurre. Eh, a Ross, que está buscando pisos, se le ocurre la idea de mudarse allí y piensa en lo divertido que sería vivir enfrente de sus amigos.
0: A mí, hay de, ese, de esa parte, si me, me hace gracia, el toque que le da a Ross de, irónicamente, uh, todas las casas están todas las cajas están marcadas como ropa.
1: <risa> y lo, pero lo irónico es que se la lleva. O sea, sí. No desiste <risa> que, de su que, uso. Que la tuviera. Sí, sí, <risa> sí. Bueno, tras los créditos vemos a Ross con Rachel y Phoebe en el apartamento del tío feo desnudo, que una vez más en el guión se me ha puesto con mayúsculas. Es el apartamento para que os sitúéis donde finalmente... Es viví... que tu, tu Mac de 16 pulgadas, pulgadas
0: es súper Inteligente.
1: Total, es el apartamento este donde finalmente vivirá Ross, ¿vale? Spoiler. Y donde más tarde también vivirán con él, Rachel y Emma. Están allí todos flipando porque el apartamento mola muchísimo. Y en un momento dado, Phoebe se queda sola en el salón. Y al mirar por la ventana hacia el piso de las chicas, ve a Chandler y a Mónica que comienzan a enrollarse. Por lo que comienza, comienza a gritar histérica: ¡Ah! ¡Ah, mis ojos! ¡Mis ojos! Bueno, este
0: es para mí, esto es uno de los mejores momentos de la serie entera. Primero Phoebe, con eso de. ¡Ah! ¡No! ¡No! Luego,
1: ¡Mi hojas! ¡Mi hojas! Arrancándoselo. Y luego, lo de Ross. <risa> espera, 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 no te anticipes. El caso es que Rachel aparece y trata de calmarla para que Ross no se entere. Y le dice que ella ya lo sabe, que tranquila y entonces entra Ross y las dos se giran ¡Ah, ah! y siguen gritando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasa? Dices es que estamos muy emocionados porque vamos a conseguir este piso. ¡Ah, ah! Y se van saltando hacia la puerta y él se pone así a saltar como un poco gilipuertas, un poco estúpidamente y también gritando. Bueno, he leído
0: que... Precisamente, Marta Kaufman y sí. David Crane eh, hicieron declaraciones diciendo que eh, esta escena, y en concreto los saltitos de Ross, es para sí. ellos la escena más divertida de toda la serie.
1: Ah, es que es muy buena. Sí, los saltos que, de es Ross. Es
0: buenísima. Bueno, primero, para empezar, <ríe> la histeria colectiva generada ahí, por, por la sorpresa de Por todo, de por todo, sí. <ríe> Pero también si lo piensas, estos dos... Eh, yo ahora mismo me acuerdo de la, de la película de la ventana indiscreta sí. que el tío ahí a kilómetros está viendo cómo matan a otra persona sí. entonces estos dos solo deciden que a plena luz del día oye, ¿qué tal si nos pegamos el filete aquí al lado de la ventana? <risa> en Nueva York donde las cortinas y en Estados Unidos donde las cortinas
1: no existen no existen efectivamente <risa> eh, iba yo a decir una cosa que no una mentira y es que eh, no me acuerdo lo que iba a decir pero tenía que ver con todo esto y no está en mi guión así que era una idea nueva y fresca y natural pero, que he bueno, matado no. ah, pues ya está, seguimos meca. en la siguiente escena, ya en el Central Perk Rachel le confirma a Phoebe todas las excusas que Chandler y Monica han estado poniendo para quedarse a solas y poder hacerlo en eso entra Joey quien queda momentáneamente aliviado de que Phoebe ya se haya enterado, porque no soporta ocultar secretos sin embargo, pues pasa lo que todos sabemos y aquí se, se acuña el primer supuesto de actuación, que es no saben que lo sabemos. Ah. Partiendo de este ver, aquí, primer supuesto... Aquí hay una parte que... Mm,
0: es una tónica que en la, en la serie nunca me ha hecho excesiva gracia. Y es el punto cruel que tiene Phoebe hacia Scheller. En general, normalmente Phoebe. es Phoebe. Como si fuera tú tampoco Tienes tan poco sex appeal, por ninguna manera, y vales tan poco físicamente, por lo general, de toda la serie. Hace un poco más chacón. Sí, esta,
1: esta sensación, además, es útil luego en el desarrollo de, de, del, del, capítulo. del capítulo de hoy. no El caso es que, ya os digo, el primer supuesto de actuación se acuña aquí. No saben que lo sabemos. Deciden divertirse a su costa, como dicen ellas literalmente. Rachel va a aprovechar su posición de compañera de piso. Y Vivi usará, literalmente, el arma más poderosa que tengo. Mi sexualidad para demostrarlo se acerca a Chandler que acaba de entrar y comienza con él un sensual flirteo que lo deja a él muy descolocado seguimos en la siguiente escena donde Chandler y Mónica charlan en la cama muy animadamente y él le cuenta el flirteo de Phoebe Cosa que Mónica no termina de ver no termina
0: de, no termina de creer.
1: Textual. No, no la he malinterpretado, ¿vale? No paraba de tocarme. Me ha tocado el bíceps, por el amor de Dios. dice ya ¿este bíceps? Y dice, bueno, ahora no estoy marcando músculo.
0: Ya es que esa es la clásica excusa que ponemos todos cuando estamos así sentados con la panza cervecera. Sí. Pues es que estoy con la, el músculo relajado ahora mismo.
1: Es que no tengo sí. yo hacer... No estoy sacando pecho. Claro. Bueno, en el salón del apartamento de las chicas, a continuación vemos a Scheller
0: con... Ahí... Scheller le dice, eh, lo que le dice a él es que Phoebe piensa que soy así un poco eh, zorro, ¿sabes? Ella, en concreto en inglés dice Foxy, ¿Sí? que sí, así se refiere así, que, pues eso, zorrón. Mm. <ríe> Porque además ella empieza así a toquetearle la chaqueta, de cuero, Total. que empieza a decir lo del bíceps, a, ya que estás. le den risitas. <ríe>
1: bueno, os decía que en el salón y del el apartamento… Culo en pompa. Uh. <ríe> <risa> Están las chicas con Chandler y Mónica sale de su habitación y las chicas le proponen a Mónica irse al cine con ellas, pero esta se excusa diciendo que tiene que hacer la colada, para lo que Chandler ofrece su ayuda. Ellas se miran cómplices y entonces Rachel saca toda su colada. Y le Pero dice, ¡ay, por suya, favor, me la haces. La suya
0: la de todo el vecindario, Total. porque la no bolsa esa.
1: Entonces Mónica dice, ¡ay, es que no tengo moneda! Y dice, no te preocupes, y si saca de la nada un jarro gigantesco de cristal lleno de monedas, ¿sabes? ¡Toma, aquí las tienes! ¿De acuerdo? Y con lo cual, Ahí, pues ya eso, eh, una eso escena hunde eliminada. su excusa. una escena una eliminada. una, escena eliminada. Oiga, una escena
0: eliminada, perdón. Hay una escena de guión que solo sale en el DVD, en el que Chelle dice Sí, sí, sí. En el que Chelle dice, ¡Guau! Wow, y ahora voy a poder hacer la, la colada toda la noche. Toda la noche.
1: Para ver todas las monedas, supongo. Que. Claro, efectivamente. Bueno, eh, estando en esto, Ross entra hablando de todos los candidatos que tiene el tío feo desnudo para realquilar su piso y presume de que le ha enviado un eh, regalito que, según él, iba a, a balancear la situación a su favor. Se ponen a mirar el... el el piso del tío feo de Nudo y esta comprobación revela la exacta posición de Ross en la cadena trófica dice Ross sé que no es precisamente ético pero le envío un pequeño soborno para inclinar la balanza a mi favor con su contoneo de cabeza no y dice sí fijaos se desde la ventana ah es esa máquina del millón con un lazo enorme no es la mountain bike no pues qué le has enviado una cesta de mini magdalenas hay toda una mesa llena de cestas de mini magdalenas cuál es la tuya la, la pequeña. más pequeña. ¿De verdad conseguías que esa cesta te iba a conseguir el piso? Y dice, pues sí, una vez nos enviaron una cesta al trabajo y la gente se volvió loca con esas mini matalenas. Fue un día estupendo. Y dice Chandler. Que esto es realmente irónico el de Chandler. Tu trabajo me entristece.
0: A ver, es irónico, pero es realista más no poder. Porque recordemos que eh, después de todos los. De, del divorcio de, de. del segundo divorcio de, de Ross, él eh, es, Empieza ya en esa etapa en la, en la serie en la que empieza a plasmar su patetismo. Y, y pues, pues eso, vemos a un Ross super friki. Y bueno, pues con este tipo de cosas.
1: Aquí está muy patético ya. Recordemos que bueno, aquí y, lo han y, echado, y lo han ya, echado exacto, temporalmente exacto, del exacto, trabajo y todo eso. Bueno, pues ha, ha pasado un rato de todo esto. Eh, y, bueno, perdón. Las chicas se marchan al cine. ¿Vale? Pero no sin que Phoebe le pellizque el culo a Scheller. Ah. Y en esos momentos Mónica se da cuenta. Y van al piso de Joey a pedirle explicaciones. Y allí Joey les confirma la situación. Y ante su petición de levantamiento del velo y para su desesperación, Mónica enuncia el segundo supuesto de actuación. No saben que sabemos que lo saben. ¿Vale? A ver. Y aquí, en este momento,
0: cuando ellos aparecen en el, entran en el piso de Joey, ¿qué es lo que pasa? Que vemos, por primera vez en la serie, un acontecimiento. ¿El okay. qué? Es la primera aparición de Haxi el pingüino. Ah, sí, sí, sí. <risa> es sí, la primera parte. Habría sido nombrado unos momentos antes cuando estaban en el Centro Play. Había dicho, bueno, es que yo, tú, no, you, Joey, no sabes guardar secretos. No, yo sí que sé, yo tengo secretos de todo el mundo, incluso mío, tú no tienes. Sí, ¿no sabíais que yo tengo un pingüino, que es mi mejor amigo, con el que duermo todas las noches, Se queda así mirándolo. Y aquí se le ve, efectivamente, con el pingüino. Pingüino que temporada más tarde es más encañera, en cañera, en tomar a cariño. Ay, bien, muy bien resuelto. En español,
1: en español, de España al menos es Abracín. Ah, Vale. ¿Vale? vale
0: bueno pues eso es el pingüino ese que me mola un montón por cierto, el pingüino está muy bien el pingüino la verdad es que sí
1: bueno ya estamos en el segundo supuesto de actuación no saben que sabemos que lo saben bien bien pues pasa un rato como decía y estamos de vuelta en el piso de las chicas con un rostro citurno que mira por la ventana un apartamento que parece que nunca será suyo hacen un repaso de lo que saben del tío feo desnudo para que Rosa aproveche ese conocimiento en su favor y en eso llama a Chandler para invitar a Phoebe esa noche a su piso para dejarle tocar sus bíceps y quizá algo más.
0: Claro, lo, lo cual a ella la escuadra completamente porque dice, ¿cómo? Claro, si esto, ante esto, esto, esto no tendría esto, que estar
1: pasando. Rachel sospecha de la situación que la situación ha cambiado. Joey Dice Joey. Saben que lo sabéis. Uf. ¡Oh, lo sabía! ¡Estos dos son increíbles! Dice Phoebe. Creen que pueden jugárnosla. Intentan jugarlo a nosotros. Y atención, porque enuncian el tercer supuesto. No saben que sabemos, que saben que lo sabemos. Y Joey, no digas una sola palabra. Dice él. No podría, aunque quisiera. <risa> aunque quisiera. <risa> bueno, la siguiente bueno. escena no hay otra forma que contarla que literalmente.
0: ¿Vale? Y es que. A ver, aquí, efectivamente, en esta escena, lo mejor, lo, lo, la, la, la escena empieza con la cara de Ross. <risa> Porque Ross ha decidido, ha decidido vender su
1: armadilla. Efectivamente. Puerta del apartamento del tío feo desnudo. Ross llama y el tío feo desnudo, que le llamamos de espaldas, abre. Está desnudo y lleva un refresco gigante y lleva un refresco gigante. Dice Ross Buenas noches, señor. Me llamo Ross Geller. Soy una de las personas que ha solicitado su piso y me, me, me doy cuenta que la competencia es bestial, pero, lo siento, no, no puedo dejar de fijarme en que está desnudo y...
0: y el le el aplaudo. Dios, Dios,
1: ojalá yo estuviera desnudo. En fin, es que le queda tan bien, es como Dios nos trajo al mundo.
0: Bueno, esta escena, sí, efectivamente, como comentaba, es que Vemos la, la cara de Ross, pero es que al tío... A ver, dices, hablamos del hombre feo desnudo, del tío feo desnudo, pero recordemos que solo se le ve la, la espalda. Sí. qué vemos? A un tío gordo, sí. a un tío gordísimo, sí. con la espalda llena de lunares, de marcas de verrugas y de todo. Y completamente despeinado y bebiendo de un, de un súper refresco gigante con su pajita en casa. Este señor es, como decimos, el, bueno, es una escena bastante desagradable. Y es la segunda y última aparición que tiene eh, el tío feo desnudo en la, en la serie. La segunda y última y, y además la última mención. No se le vuelve a mencionar más en ningún otro capítulo, básicamente porque como pierde el piso, ya desaparece. Eh, no se ve nunca su cara. Y el otro episodio en el que salió, recordemos que es el episodio en el que le dan con un palo gigante. Sí. No sé cómo lo habrán traducido. Para ver si sigue vivo. Efectivamente, y le, le pinchan, y ven que sí, efectivamente, seguía sí, sigue vivo. Sigue vivo.
1: Bien, seguimos en el piso de las chicas. Ambos bandos se agrupan poco disimuladamente hasta lanzar a sus campeones al primer encuentro. Cheller queda con Phoebe y esta le responde sensualmente. Bien, me muero de ganas por tener relaciones sexuales contigo. <risa> sí, Pero es la escena bueno. se corta por una novedad en el piso de enfrente. Joey llama a los demás porque el tío feo desnudo tiene un amigo desnudo. Un amigo que resulta ser Ross y todos contemplan la escena horrorizados. De aquí nos vamos al asalto final, ¿no? La escena se desarrolla en el piso de las chicas, el pasillo y el de los chicos. Vino y bueno, perfume. A ver, un momento, un momento. ¿Qué?
0: Mientras ella, ellos se van al otro piso, pero aquí eh, se supone que como ya está todo pescado vendido, ¿Sí? eh, eh, empiezan a flirtear los dos, Scheller y, y Phoebe. Shh, y hay un momento en el...
1: todavía no. No, no, espera, espera,
0: espera. Entonces cuando se van a ir al otro piso, ¿Sí? eh, las dos chicas, Phoebe y Mónica, ¿Sí? que ya se saben el pampaneo, se, se miran así desafiantes mientras la una anda alejándose y la otra avanza hacia, hacia Cheller y se mira así. Si tienen ahí un cruce de miradas, un poco raro.
1: Bueno, el caso es que vino y perfume para Phoebe, que cruza para enfrentarse a un Cheller motivado por Mónica. Phoebe baila para Cheller, quien la invita a pasar al dormitorio, pero esta le dice que quiere desnudarse y que le unte de crema momento, que él aprovecha para ir al baño donde está Mónica. Allí recibe más ánimos y la novedad de que ella ha limpiado el baño estando allí. <risa> y, es eh, eh, por otro lado, eh... Phoebe va al descansillo donde está hablando con, con Rachel y poniendo al tanto los avances y sale Joey que le dice ¿Todavía no habéis terminado? Quiero sentarme en mi sillón y para intentar precipitar esto le dice que Cheller le tiene pánico a los, a los sujetadores entonces con un solo toque de dedo ¡plaf! le suelta un montón de botones de la blusa a Phoebe y la lanza otra vez para adentro ella bueno, entra diciendo ¿Este es mi sujetador? y él dice, es muy muy bonito bien, ven aquí, me alegro de que vayamos a hacer el amor
0: esa, esa escena ahí, eh, pero ya, eh, Sheldon dice eso, pero está muerto de pánico, se puede... Total. Superar.
1: A mí me gusta lo mecánico de todo esto. ¿no? Fui, fui antes diciendo, me muero de ganas de tener relaciones sexuales contigo, y él diciendo, me alegra de que vayamos a hacer el amor.
0: Sí, bueno, es todo muy... Tiene un toque a los Sheldon Cooper haciendo aquí la sí. manera de expresarlo todo. A ver, eh, algún comentario al respecto. Eh, vemos que llegan con una botella de vino, ella va a ofrecerle vino, pero me llama la atención de que la botella de vino ya va por la mitad <risa> lleva la botella de vino que está abierta va por la mitad claro porque se ha tomado una copa antes para animarse para animarse ella para ponerse ese tono sí. Claro. para variar eh, lo que ven, ven es, un, eh, es el chardonnay que es un vino que es bastante común allí dios mío y
1: pero me llama la atención de eso de esa escena. <ríe> la, la, la añada del vino ¿o qué <ríe> a ver, cuéntame no,
0: es que eh, cuando se pone, se pone una copa de vino cada uno sí. y empiezan a bebérsela así y empieza a darle un sorbito es, es cogen la copa los dos de tío y troco 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 se tro. <ríe> zampa la copa aunque aunque, si te fijas... Es la siguiente toma. ¡La, toma, eh, no, 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 la, la copa está esa llena! Es la, ¡Ah! la plimpla, Sí. pero ella no. Ella ah. simplemente sube la copa y la baja y la copa está llena. Ah. Ella, ella ahí está... ¿no? Me recuerda, eso de ponerse así con la copa me recuerda a la escena esta de cuatro bodas y un funeral cuando están en una, en una de las cuatro bodas y, y, y uno quiere tema y la otra lo corta diciendo que no. Que no, que estaba enamorada del de, bueno, de protagonista. Y él coge la copa que tiene en la mano, se la bebe entera y dice ¡Uy! ¡Se me ha acabado! Y se va a parócela Y bueno, a ver, una cosilla. Lo que has comentado de, de la escena esta famosa de que luego aparecerá en los, en los créditos de inicio y todo, de Yogi desatando el sujetador, esa, ¿Sí? maniobra, esa maniobra ninja. sí Bueno, a ver, eh, hay que decir que eh, solo eh, le llevó 12 tomas ah. poder hacerlo bien. O sea... Que hubo ahí mucho ensayo y mucho... Y mucho error. Mucho error y mucho error, efectivamente. Bueno. Que no no solo todo lo que reluce. <ríe> y la canción, esa canción que está sonando. No has comentado nada de la canción. la, canción no, se la llama, verdad es que no. La canción <ríe> se llama Making a Plan, ¿Sí? de Semisonic. Es una canción así muy sensual, así que si... Sí, no ¿Compuesta por quién? ¿Quién? <ríe> no, eso, eso no lo he cogido. Bueno, por la hermana de Bruce Willis de nuevo. <ríe> <ríe>
1: Bueno, pues sí, pues sí. Venga, comienza aquí un rifirrafe de toques, abrazos, manos, acercamientos, el que casi una besos para que finalmente acabar en un forzado beso de tornillo que Cheller interrumpe. No puedo acostarme contigo porque estoy enamorado de Mónica. Y todos y, y se congratulan la amor ante todo. la noticia. Phoebe, ay, creía que os lo estáis montando, no sé que estuvierais enamorados. Pero la desesperación no acaba para Joey. Porque dice Joey, guay, así que ya está, se acabó, lo sabe todo el mundo. Y dice Mónica, bueno, de hecho Ross no. Y Cheller. Sí, y os agradeceríamos que no se lo dijerais todavía. Pero este plazo va a ser más corto de lo que piensan, porque en su nuevo piso, Ross habla con su jefe, el doctor L L Ledbetter. Ledbetter, sí. No, no me acuerdo cómo se llama. Ledbetter para mostrarle su nuevo hogar. Y el nuevo Ross que habitará en él. Viéndole Recordemos tan mejorado... Que este
0: señor, el doctor este Ledbetter, sí, es el, el bueno el jefe del de staff, de staff científico del museo, del museo en el que trabajaba
1: y del que ha sido eh, apartado, temporalmente apartado. 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 Sí. Bueno, viéndole tan mejorado, el doctor le invita a volver al trabajo, pero de pronto Ross ve algo por la ventana. Oh, Donald, eso sería genial. Estoy completamente <risa> preparado para volver al trabajo. ¿Yo? ¿Qué? No pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¡Apártate de mi hermana! Efectivamente, con, el tono, ahí, con el mismo tono con el mismo tono e ira del mismo cabillo que fue la escena que motivó su eh, despido. Y aquí hemos llegado, y, al final del capítulo. Y
0: bueno, pues eso, eh, cuando, cuando se pone a se chillar, tiene momentos, este, este capítulo tiene momentos memorables, como decimos, el baile del principio, los gritos de, histéricos de Ross cuando ve que se está sí. enrollando Cheller con su hermana en el piso. Aunque aquí hay un pequeño desfase. Y es que. A ver. Eh, ah, no, no. Es que eh, con esto de que Netflix, en cuanto te despistas, empieza el siguiente capítulo. Sí. Pues eh, se supone que el siguiente capítulo eh, eh, es continuación. Sí. Y aquí pues, empieza con que llega Ross corriendo al piso después lo que acaba de ver. Pero ya los ropajes son completamente distintos. ¿El qué? ¿Sabes? ¿El qué? Los ropajes. Los ah, ropajes ropa, que llevan. Los capítulo otro son completamente no. distintos. No. Dios, no me lo puedo creer. Esta gente, esta Marta, esta Marta Kaufman. Pero esto pensando... sí tendría que
1: pedir perdón, Marta Kaufman. <risa> esto sí. Tendría que haber aprovechado.
0: No, no. Pero, bueno, claro que sí. Pero bueno, en fin, no, no, no es ahora época de hacer leña de la boca.
1: Efectivamente. Bueno, pues hemos terminado, Juan. Fíjate.
0: Este capítulo hemos cumplido sí, con los sí, plazos sí. habituales. Sí,
1: y con la duración del capítulo que generalmente está, como hoy, en torno a la media hora y no como la otra vez que nos volvimos locos de entusiasmo y se nos fue bastante más lejos.
0: Bueno, Así que... Solo so llevamos dos años. Y sí, va. efectivamente.
1: Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que este capítulo os haya resultado divertido y ya sabéis que está en vuestras manos elegir qué episodio de Friends vamos a comentar en los siguientes podcasts. Juan, ¿cómo pueden llegar, eh, hacernos llegar estas sugerencias?
0: Pues a través de los comentarios en emilcar.fm colegas y de las demás vías de comunicación con nosotros que allí podréis encontrar.
1: Un saludo ah, a que, todos. ¿te ha,
0: parecido, ¿Te ha parecido sensual mi voz? ¿Ha sido como la, ¿Te ha parecido como Phoebe cuando pone su voz sexy?
1: Yo es que carezco de facultades para alabar la sensualidad en tu voz. Para apreciarlo quizás. Me es tan familiar que para mí que eres, eres solo todo. Juan, no te, no te puedo ver sensual. Ha,
0: ha perdido todo el encanto y eres todo, simplemente toda Simplemente
1: pasión. Juan, total. Bueno, un saludo a todos y recuerda, si en tres semanas no hay podcast, será porque... ¡Nos estábamos tomando un descanso! ¡Un descanso!